0: <связанных> Давай, у нас на
1: позвоню. связи Татьяна Останина, бизнес-тренер vk.com, Останина. Как работать с возражениями в продаже? Татьяна, добрый день. Добрый день, Влад. В HR, так же как в искусстве интервью, самое главное – это задать
0: правильный вопрос. Полностью поддерживаю. Мы никогда не сможем узнать из первых лиц информацию, которая нам нужна, если мы не будем уметь задавать вопросы.
1: А в продажах, как и в HR, вопросы тоже имеют очень важное значение. Я тут изучал информацию по нашей теме, как работать с выражениями, и выяснил, что внимательное слушание –
0: это и есть якорь к продажам. Это тоже так? Соглашусь с этим мнением. И если говорить про продажи в принципе, да, или там в частности про HR, то, наверное, большая часть взаимодействия партнер-клиент – это продажа. То есть либо мы продаем продукт, либо мы презентуем себя, либо мы продаем в, том или, в той или иной степени компанию. И совершенно верно, мы не сможем дать клиенту то, что он на самом деле хочет, если он не скажет об этом, если мы не услышим то, что он говорит. Ну и возвращаясь к теме, да, если мы зададим правильный вопрос.
1: Мы сейчас вернемся к возражениям. Сначала хочется услышать кое-что про вашу карьеру в HR. Вы тоже у меня, по-моему, первый герой 121, который в HR не просто учился, да, но и как бы, достиг определенных высот. Расскажите, что такое HR и почему как бы, он... Не просто важен для компании, которая хочет развиваться, а он, этот человек, который нанимает людей, да, он по сути дела является тем, кто
0: создает компанию. Вот очень важные слова вы сейчас сказали. Да? Когда мы учились, у нас все время была шутка, что кадры решают все. И вырвана из контекста, она может быть очень грубой, но на самом деле так и есть, потому что даже если мы говорим про автор, абсолютно автоматизированную, механизированную организацию, например, какое-то сложное производство, первую кнопку все равно нажимает человек. И когда мы говорим про персонал, то совершенно верно, первый, кого видит человек, приходящий в компанию, это тот самый HR, это тот человек, который проводит с ним собеседование. И почему так важно, чтобы этот человек понимал компанию, видел ее ценности, понимал, кого и куда мы, например, подбираем, именно потому что этот человек является лицом компании, который встречает первый раз пришедшего к ней сотрудника, да, то есть если у нас отдел продаж это лицо компании для клиентов, то э, отдел персонала по-разному он называется в разных организациях, это лицо компании перед кандидатами, да, то есть на рынке труда.
1: Снова перебросим мостик к продажам, как вы сказали, потому что лицо компании это продавец, с которым я делаю покупатель, да? Вы в своих тренингах рассказываете про правила Паретто и про взгляд льва. А взгляд льва я не слышала, про Паретто, конечно, все говорят. Напомню, что это всегда 80 и 20 процентов. Все самое лучшее делается 20 процентами, 80 процентов это вот как бы уходит, не знаю, во что это. Расскажите, как это трансформируется в, в продажах? правила Паретто 20 на 80.
0: На мой взгляд, и с тем опытом, который у меня был, да, работа с продажами, работа с ребятами, когда мы индивидуально, да, условно говоря, прокачивали их возможности развиваться, правила Парета работают следующим образом. Когда мы берем весь пул, например, наших клиентов и, условно говоря, мы бездумно звоним Всем подряд, не замечая, кто это, не анализируя компанию, не анализируя потребности. Это и есть и самые 80% затраченных сил. Ну и 20% это вот возможно выстрелит, возможно не выстрелит какой-то клиент. Когда мы используем в другую сторону эту схему, то мы в первую очередь анализируем наш клиентов. Мы смотрим, кто, например, недавно уже закупался. И, возможно, им уже не нужно. Либо, возможно, им требуется уточнить, возможно, требуются дополнительные да, какие-то вложения в тот или иной продукт. Либо мы анализируем, как взаимодействуют наши клиенты с конкурентами. И когда мы звоним при таком подходе, изучая, клиента, Даже если он тепло анализируя, что происходит в его бизнесе прямо сейчас, то вероятность того, что мы попадем в реальную потребность, значительно выше. И получается, что 20% потраченного времени на реальных клиентов, которым нужен наш потенциальный продукт, это и есть 80% результата в виде конкретных договоров, конкретных денег, которые закрывают в течение месяца менеджер.
1: Я прочитал еще такую интерпретацию, что 80% ваших продаж происходит благодаря 20% из ваших продавцов. Значит ли это, что только по статистике один из пяти продавцов хороший, а все остальные просто дополняют его талант?
0: Я немножко бы переформулировала, Влад. Один продавец знает, что делать, остальных нужно немножко научить.
1: Угу. Показать теперь, направление. Теперь про, правила, про методику взгляд Льва. Что это такое?
0: Здесь мы говорим про замечательную, ну, назовем это, наверное, метафору, правильно сказать, когда мы, да, это можно понаблюдать за кошками даже, да, вот буквально недавно тоже отследил этот момент, когда мы, например, вот играем с собакой, да, и бросаем ей палку. Посмотрите, куда смотрит собака. Собака, как правило, смотрит на палку. Да, то есть она смотрит на следствие, куда она полетит. Если мы ту же самую игру будем проводить с кошачьими, да, ну, в данном конкретном примере со львом, то, как правило, они смотрят не на палку, которая летит, ну, либо на игрушку, да, когда мы играем, например, с домашними животными. Они смотрят на того, кто кидает. И когда мы говорим про правила льва в продажах, то здесь очень важно понимать причинно-следственные связи. Ну, то есть, смотрите, если мы, например, менеджеру всегда акцентируем внимание на выполнение KPI, на деньги, которые он получит, на заключенное количество договоров и так далее. Это то же самое, как если бы мы, играя с собакой, точнее, собака смотрела на палку. Потому что, когда мы не обращаем внимания на те действия, которые приводят к результату, мы смотрим на именно причину. Если мы возьмем другой пример, аналогичный, да, например, футбол. Ну, то есть, когда у нас игрок пинает по мячу, мяч летит в ворота, получается гол, и на табло зажигается новый счет. Правильно? Угу. И здесь у нас получается, что удар по мячу – это действие, гол – это результат этого действия, и изменение на табло – это следствие этого результата. Так вот, если мы разбираем в продажах, то получается, что деньги, которые получает менеджер и, соответственно, компания, это всегда следствие, это всегда табло. И тогда возникает вопрос, что есть то самое действие, которое приведет к этому результату, приведет к этому следствию. И когда мы фокусируем менеджера именно на этих действиях, вот тогда и увеличиваются продажи, тогда и увеличивается понимание, куда нужно прилагать эти самые 20% усилий, чтобы получить 80% результата.
1: Давайте перейдем а, к действиям, к одному как бы, да, из а, элементов этого действия. Вот я почитал разные сайты, где говорят про активное слушание и про значит, а, искусство, я бы даже сказал, да, работы с возражениями. Потому что У -у -у. это тут нет единого сценария, понимаете, все клиенты непредсказуемы, хотя можно некоторые такие как бы Главное, что ли, вычленить. Да, вот сейчас я сейчас прочитаю то, что я понял, а вы добавите как специалист. Uh -huh. Значит, выслушать клиента, сказать, я вас понимаю. Вы потому что никогда не знаете до конца, что послужит триггером для вашей успешной сделки. Практика продаж, это сейчас цитирую, знает немало случаев, uh -huh. когда покупка совершалась просто на стадии участливого, активного выслушивания бед и боли со стороны, со стороны продавца, когда он слушает клиента. Ну и как бы последняя цитата. На этапе присоединения, когда вы выслушали боль клиента, проведите работу, чтобы клиент проникся к вам доверием и объясните покупателю, что именно вы понимаете в его потребностях. И самый эффективный раб способ работы с возражениями – это вопросы. Задаем уточняющие вопросы, мы глубже узнаем потребности покупателя и мотивы покупки. Но в этом смысле, как в этом смысле вопросы продавца – это вопрос интервьюера, опять же, искусство интервью. А теперь вам пас.
0: На самом деле очень емкие фразы, но опять же, да, если мы их берем как отдельные фразы, они могут не нести полного смысла. Потому что если мы говорим, например, про фразу «я вас понимаю», я думаю, что многие слушатели с нами со мной сейчас согласятся, она настолько заезжена, не побоясь этого слова, и вот это да, я вас понимаю, конечно, я вас понимаю, оно, если это не правда, а просто текст, слышится очень искусственно, и это как раз, на мой взгляд, может наоборот оттолкнуть клиента от совершения сделки конкретно с этим специалистом. Равно как и скрипты, заученные, когда мы не вкладываем да, какой-то смысл в них, это тоже очень слышится, особенно если мы говорим про неконтактные продажи там, по телефону, например, да, то есть без личного контакта. Соответственно, если мы возвращаемся да, к искусству интервью и к вопросам, совершенно верно, и опять же, да, вначале говорила, если мы научимся задавать вопросы, то, наверное, в чистом виде возражений, как этому учит классика продаж, да, когда у нас первый этап, второй этап, третий этап, он размывается вообще в принципе по диалогу. И если мы научимся задавать вопросы, то на самом деле возражения будут отрабатываться еще до начала их появления, то есть именно в ходе диалога. И тогда продажа превращается не в классику инструментов каждого этапа, а в обычный диалог, как будто вы общаетесь там, с хорошим знакомым, и вам искренне интересно узнать, что у него происходит. Я когда... думаю, что все, кто так или иначе пересекался с продажами да, извините, они скажут: да, когда я общаюсь с клиентом легко, да, просто в диалоге продажи совершается быстрее.
1: Мгновенное присоединение, мгновенная эмпатия и прозревание, что ли, да, потребностей своего собеседника. И в интервью, и в продажах. но ну, по сути дела, это вот такой человеческий контакт. Но как ему научить? Для этого нужен талант. Скриптами не обойдешься, вот что.
0: Совершенно согласна. Скрипты, они как раз могут очень сильно зашорить, да, вот это самое активное слушание. Научиться ему на самом деле можно. Научиться этому можно, просто начав слушать. И часто на своих тренингах я говорю о том, что если вы, например, никогда этого не делали, да, будь то слушание, будь то там, присоединение или какое-то другое действие, начните с того, что вам просто, с близких, с друзей, посмотрите, что такое открытые вопросы. Да? Ну, то есть никогда у вас есть односложный ответ, а когда человек действительно готов вам что-то сказать. И начинаете просто слушать. То есть вы идете, например, по улице, какие звуки вы слышите вокруг себя, да, вы разговариваете с человеком и не на автомате, там, привет, как дела? Да, у меня тоже хорошо. Знаете, такие стандартные фразы. А именно послушайте, как дела, спросите уточняющий вопрос, но когда вам действительно интересно. И потихоньку, научаясь слышать, научаясь вырабатывать этот интерес, его можно спокойно перенести в бизнес.
1: Ну вот здесь самый главный вопрос. Зачем, почему, от чего, по крайней мере, в искусстве интервью. Вот Сейчас вас спрошу, приведем пример. Да. Татьяна, зачем вы поехали на Камчатку? Недавно оттуда
0: вернулись. Зачем я оттуда вернулась? На Камчатку я поехала, Влад, потому что я давно хотела побывать там, где много гор где есть действующие вулканы, потому что это совершенно другая природа. Это то, что вряд ли можно увидеть в средней полосе, где мы регулярно бываем, и тем более там, где мы стандартно отдыхаем. Это новый взгляд, на самом деле, это новая точка взгляда на вообще в принципе природу, нашу страну в том числе.
1: Но сейчас просто как бы все экономят деньги, а тут туда только обратно слетать, не знаю, там тысяча сто надо, наверное, да, то есть это ведь еще в чем-то и прагматический подход ваш или это просто перестроиться, пере, перестроить себя как профессиональную личность?
0: И перестроить как личность в первую очередь. Ну и для такой небольшой да, экскурс для тех, кто действительно интересуется подобного рода путешествиями. Сейчас есть огромное количество акций у Аэрофлота, ну, по крайней мере, было да, до самоизоляции, когда можно найти очень бюджетные форматы подобного рода путешествий. Я имею в виду именно перелет. Вы совершенно правы, что большую часть поездки подобного плана занимает перелет. Но если быть в этом заинтересованным, если искать, и как раз вот это самое активное слушание в этом помогает, да, услышать, где что сказал, увидеть свой интерес и услышать, как он может быть реализован. И, да, можно найти очень интересные предложения.
1: Ну вот, чтобы как бы воссоздать себя, как птица Феникс, вот такие неожиданные ходы могут, могут помыть. У Татьяна, у остается буквально полторы минуты еще для нашего интернет-радио. Одним куском, может быть, за 60 секунд сформулируйте нашу тему еще раз. Как работать с возражениями в продажах? Пункт 1, 2, 3.
0: Пункт 1, 2, 3. В первую очередь нужно иметь информацию о клиенте. Нужно ее узнать. Если есть возможность узнать ее в открытых источниках, замечательно. Если нет, научиться задавать вопросы. Причем цель контакта – это следующий пункт. Вы должны четко понимать, что именно вы хотите узнать у клиента для того, чтобы совершить свою сделку. Ну и третий пункт – это слушать. Записывайте первое время, если у вас нет этого навыка запоминать да, то, что вы слышите. Записывайте практически детально. Со временем вы научитесь записывать главное. И уже вычленяйте из этого то, что поможет вам реально реализовать ту или иную сделку. Ну или отработать, если цель вашего контакта возражения, отработать конкретные возражения.
1: И еще 30 секунд для вашей видео-аудио, точнее визитки. Кто вы, что вы, какие ближайшие мастер-классы, какие услуги,
0: как вас найти? Найти меня можно ВКонтакте. Да? Вначале вы проговаривали. Это vk.tachiana.v.stamina. Есть Инстаграм, он тот же самый. Я являюсь профессиональным эриксоновским коучем, бизнес-тренером международного уровня и тютером по развитию карьеры. Стаж в сфере HR более 15 лет, поэтому то, чем я сейчас в основном занимаюсь, это развитие эффективности, да, как непосредственно человека в рамках бизнеса, либо самостоятельно, так и бизнеса. Ну и одна из тем, которая сейчас наиболее интересна, это управление изменениями, особенно актуально сейчас. Ближайшие мастер-классы и информация о том, что происходит, есть у меня на страничках. И, соответственно, если возникают вопросы, связанные с бизнесом или по личным темам, то любой из форматов взаимодействия может быть, обсужда... может быть обсуждаем индивидуально, естественно, по каждому запросу, потому что, как и в продажах, индивидуальный подход и гибкость – это очень важно.
1: С нами была Татьяна Астанина, бизнес-тренер авоката.ком Татьяна. Останина. Как работать с возражениями в продажах? Татьяна, спасибо, удачи вам.
0: Спасибо вам, хорошего дня.